0: Talenteen tarjoaa audiopankki.com Ellen White. Elävä usko. Kokoelma Ellen kirjoituksista. Alkusanat. Jotta kaikki kristityt työntekijät voisivat saada opetusta hartaan pyhittyneen lähetystoiminnan tarpeista, tärkeydestä, menetelmistä ja palkinnosta, on profetian hengen laajasta tuotannosta valittu lainauksia kirjaksi, jota hyvinkin voidaan kutsua kristillisen palvelun tietokirjaksi. Tällä ei kuitenkaan tahdota sanoa, että tämä kirja käsittäisi kaiken, mitä profetian hengen tuotannossa puhutaan kristillisen palvelun laajasta aiheesta. Tämä valikoima tahtoo vain turvallisesti ohjata kristityn työntekijän kaivautumaan yhä syvempiin tutkimuksiin, jotka avaavat hänen näkyviinsä sielujen voittamisen tiedettä koskevan totuuden laajat ja runsaat esiintymät. Valikoimaa koottaessa on tekijän tarkoittama ajatusyhteys pyritti tarkoin säilyttämään. Tästä kokoelmasta toivotaan olevan hyötyä saarnaajille ja seurakunnan eri työmuotojen johtajille sekä yleensäkin kaikille niille, jotka suuren lähetystyöntekijän hengen koskettamina ymmärtävät ajan ja käsittävät mitä Israelin on tehtävä? Kiitämme pääkonferenssin maalikkotoiminnan sihteereitä, sekä yleisiä että paikallisia ja muita työntekijöitämme, jotka ovat antaneet meille arvokasta apuaan lukemalla eri kirjoja ja poimimalla niistä otteita tähän kokoelmaan. Heidän ehdotuksensa ovat suuresti auttaneet meitä saamaan tämän tehtävämme seikkaperäisesti suoritetuksi. Pääkonferenssin maalikkotoiminnan jaosto. Jumala kutsuu palvelukseen. Jumala tarvitsee ihmisiä. Edustajikseen ihmisten keskuuteen Jumala ei valitse enkeleitä, jotka eivät koskaan ole langenneet, vaan ihmisiä, yhtä vajavaisia kuin nekin, joita he koettavat pelastaa. Kristus tuli ihmiseksi tavoittaakseen ihmiskunnan. Maailman pelastamiseksi tarvittiin jumalallis inhimillinen vapahtaja. Ja ihmiset ovat saaneet pyhäksi tehtäväkseen julistaa evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. Katsele tuota liikuttavaa kohtausta taivaan majesteettia valitsemiensa kahdentoista ympäröimänä. Hän on asettamassa heidät tehtäväänsä. Käyttäen näitä heikkoja välikappaleita hän aikoo sanansa ja henkensä avulla saattaa pelastuksen kaikkien ulottuville. Lähetä nyt miehiä Joppeen noutamaan eräs Simon. Näin Jumala osoitti huolehtivansa evankeliumin julistustyöstä ja järjestäytyneestä seurakunnastaan. Enkeliä ei lähetetty kertomaan Korneeliukselle ristin sanomaa. Ihmisen, joka oli samalla tavoin kuin sadanpäämies itsekin inhimillisten heikkouksien ja kiusausten alainen, tuli julistaa hänelle ristiin naulittua ja ylösnousutta vapahtajaa. Tämä Aare apostoli jatkoi, on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Jumala olisi voinut ylistää totuuttaan synnyttömien enkeleiden välityksellä, mutta tämä ei ollut hänen suunnitelmaansa mukaista. Hän valitsee heikkouden alaisia ihmisiä suunnitelmiensa toteuttajaksi. Verraton Aare on pantu saviastioihin. Ihmisten tulee välittää hänen siunauksiaan maailmalle. Heidän kauttaan hänen kirkkautensa tulee valaista synnin pimeyttä. Rakastavalla palveluksellaan heidän tulee tavoittaa syntiset ja puutteen alaiset ja johtaa heidät ristin luo. Ja kaikessa työssään heidän tulee antaa kunnia, kiitos ja ylistys hänelle, joka on korkeammalla kaikkia ja yli kaikkien. Vapahtajan tarkoitus oli, että sen jälkeen, kun hän oli noussut taivaaseen, toimiakseen ihmiseen välimiehenä hänen seuraajansa jatkaisivat hänen alkamaansa työtä. Eikö inhimillisen välikappaleen tarvitse osoittaa mitään erikoista kiinnostusta evankeliumin valon levittämiseen pimeydessä oleville? Jotkut kyllä ovat valmiit menemään maan ääriin asti viemään totuuden valoa ihmisille, mutta Jumala vaatii, että jokainen sielu, joka tuntee totuuden, koittaa voittaa toisia totuuden rakkauteen. Ellemme halua tehdä erityisiä uhrauksia pelastaaksemme hukkumaisillaan olevia sieluja, kuinka meitä voidaan pitää arvollisena pääsemään Jumalan kaupunkiin. Viisaudessaan Herra saattaa ne, jotka etsivät totuutta, kosketuksiin sellaisten kanssa, jotka tuntevat totuuden. Taivaan suunnitelman mukaan niiden, jotka ovat saaneet valoa, tulee vuorostaan jakaa sitä pimeydessä oleville. Jumala viisauden suuri lähde tekee tästä lähteestä kaiken suorituskykynsä ammentavan ihmisen toimivaksi välikappaleeksi, jonka kautta evankeliumin muuttava voima pääsee vaikuttamaan mieleen ja sydämeen. Jumala olisi voinut saavuttaa tarkoituksensa ja pelastaa syntisiä ilman meidän apuammekin. Mutta jotta luonteemme voisi kehittyä Kristuksen luonteen kaltaiseksi, meidän on otettava osaa hänen työhönsä. Päästäksemme kerran hänen iloonsa, iloon nähdä hänen uhrinsa välityksellä lunastettuja sieluja, meidän täytyy osallistua hänen työhönsä heidän vapauttamisekseen. Kristus ei valitse edustajikseen ihmisten keskuuteen lankeamattomia enkeleitä, vaan ihmisolentoja joilla on samoja taipumuksia kuin niillä, joita he koettavat pelastaa. Kristus pukeutui ihmisluontoon saavuttaakseen ihmiskunnan. Jumaluus tarvitsi ihmisyyttä, sillä maailman pelastaminen vaati sekä jumalallista että inhimillistä. Jumaluus tarvitsi ihmisyyttä, jotta ihminen voisi olla yhteyden välittäjänä Jumalan ja ihmisten välillä. Enkelit odottavat melkein kärsimättömän innokkaasti meitä yhteistyöhön, sillä ihmisen täytyy olla välikappaleena työssä ihmisten hyväksi. Ja kun me koko sydämisesti jätämme itsemme Kristukselle, enkelit iloitsevat siitä, että me heidän äänemme välityksellä voivat kertoa Jumalan rakkaudesta. Meidän täytyy olla Jumalan työtovereita, sillä Jumala ei toteuta työtään ilman inhimillisiä välikappaleita. Yksilöllinen kutsu. Jokaiselle kristitylle on annettu täsmällinen tehtävänsä. Jumala vaatii jokaista työskentelemään hänen viinitarhassaan. Sinun on ryhdyttävä hoitoosi uskottuun työhön ja tehtävä sitä uskollisesti. Jos jokainen teistä olisi toimiva lähetystyöntekijä, tälle ajalle tarkoitettu sanoma tulisi nopeasti julistetuksi kaikissa maissa, jokaiselle kansalle ja kansanheimolle ja kielelle. Jokainen tosi opetuslapsi on syntynyt Jumalan valtakuntaan lähetystyöntekijäksi. Se, joka juo elävää vettä, tulee elämän lähteeksi. Vastaanottajasta tulee antaja. Kristuksen armo sydämessä on kuin lähde erämaassa, joka kumpuaa virvoittain kaikkia ja tehden ne, jotka ovat valmiit joutumaan perikatoon halukkaiksi juomaan elävää vettä. Jumala odottaa henkilökohtaista palvelusta jokaiselta, jolle hän on uskonut tiedon tälle ajalle tarkoitetusta totuudesta. Eivät kaikki voi mennä lähetyssaarnaajina vieraisiin maihin, mutta kaikki voivat olla kotilähetystyöntekijöitä perheittensä ja naapureittensa parissa. Kristus oli vain muutaman askeleen päässä taivaallisesta valtaistuimesta, antaessaan lähetyskäskynsä opetuslapsilleen. Lukien lähetystyöntekijöiksi kaikki, jotka uskoisivat hänen nimeensä, hän sanoi, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Jumalan voima seuraisi heitä. Sielujen pelastamisen tulisi olla jokaisen Kristusta tunnustavan elämäntyönä. Olemme velassa maailmalle Jumalalta saamastamme armosta, yllemme loistaneesta valosta Ja löytämästämme totuuden kauneudesta ja voimasta. Kaikkialla pyritään asettamaan järjestöjen toiminta yksilöiden toiminnan edelle. Ihmiset tahtovat liittyä yhteen, keskittyä, rakentaa suuria kirkkoja ja laitoksia. Ihmiset jättävät kaiken hyvän tekeväisyystyön laitoksille ja yhdistyksille ja välttävät kosketusta maailman kanssa ja siten heidän sydämensä kovettuu. He vaipuvat omiin ajatuksiinsa ja tulevat vaikutuksille vastaanottamattomiksi. Heidän sydämestään sammuu rakkaus Jumalaan ja lähimmäisiin. Kristus uskoi seuraajiensa suoritettavaksi henkilökohtaisen työn, työn jota ei voida luovuttaa toiselle. Sairaiden ja köyhien auttamista ja evankeliumin julistamista ei voida jättää toimikuntien eikä hyvän huoleksi. Evankeliumi vaatii henkilökohtaista vastuuta, henkilökohtaisia ponnistuksia ja henkilökohtaista uhrautumista. Jokaisen, joka on vastaanottanut taivaallista valoa, on kirkastettava niiden polkua, jotka eivät tunne valoa. Jokaiselle on annettu työnsä, eikä kukaan voi korvata toista. Jokaisella on erinomaisen tärkeä tehtävä, jota hän ei voi laiminlyödä eikä sivuuttaa, Koska sen suorittaminen merkitsee myötäkäymistä jollekin sielulle ja sen laiminlyönti vastoinkäymistä sellaiselle, jonka puolesta Kristus on kuollut. Meidän kaikkien tulisi olla Jumalan työtovereita. Hän ei tunnusta palvelijoikseen mitään vetelehtiöitä. Seurakunnan jäsenten tulisi omakohtaisesti tajuta omalla toiminnallaan vaikuttavansa seurakunnan elämään ja menestykseen. Jokaista Kristuksen pelastamaa sielua kutsutaan työskentelemään hänen nimessään kanoneiden pelastamiseksi. Tämä työ oli laiminlyöty Israelissa. Eivätkö sitä laiminlyö nykyään myös ne, jotka tunnustautuvat Kristuksen seuraajiksi? Jokaiselle on jotakin tehtävää. Jokaisen totuuteen uskovan tulee omassa asemassaan ja paikassaan sanoa, tässä minä olen, lähetä minut. Jokaisen kristityn etuoikeutena on paitsi odottaa, myös jouduttaa Herramme Jeesuksen Kristuksen tuloa. Jokaisen, josta tulee Jumalan lapsi, tulisi tästä lähtien muistaa olevansa rengas siinä ketjussa, joka on taivaasta laskettu alas pelastamaan maailmaa, olevansa yhtä Kristuksen kanssa toteuttaessaan hänen armon suunnitelmaansa, lähtiessään hänen kanssaan etsimään ja pelastamaan kadotettuja. Kaikille on jotakin sopivaa työtä. Jokaiselle on oma paikkansa, jossa hän voi työskennellä Kristuksen hyväksi. Vapahtaja on yhtä jokaisen ihmislapsen kanssa. Ne, jotka ovat käyneet Herran kanssa palveluksen liittoon, ovat sitoutuneet hänen kanssaan suureen ja jaloon sielujen pelastustyöhön. Niin avara on kenttä ja niin laaja on suunnitelma, että jokainen sydämestään pyhittynyt antautuu palvelemaan jumalallisen voiman alaisena. Ihmiset ovat Jumalan kädessä välikappaleita, joita hän käyttää, toteuttaessaan armollisia suunnitelmiaan. Kullakin on oma työosuutensa ja kukin saa aikansa tarpeiden mukaan sen valomäärän, joka tekee hänet kykeneväksi suorittamaan Jumalan hänelle antaman työn. Kauvan Jumala on odottanut, että palveluksen henki valtaisi koko seurakunnan ja saisi jokaisen työskentelemään hänen hyväkseen kykynsä mukaan. Kun hän lähetti ensin 12 ja myöhemmin 70 julistamaan Jumalan valtakuntaa, hän opetti heille, että heidän tuli levittää toisille tietoa siitä, mitä hän oli ilmoittanut heille. Kaikessa toiminnassaan hän harjoitti heitä henkilökohtaiseen työhön. Joka laajenisi heidän joukkonsa kasvaessa ja lopulta saavuttaisiin maan ääret. Ei vain vihitty sarnaaja ole vastuussa siitä, että mennään täyttämään tätä lähetyskäskyä. Jokaista, joka on vastaanottanut Kristuksen, kutsutaan työskentelemään lähimmäistensä pelastamiseksi. Seurakunnan todellista luonnetta ei ilmaise sen ylevä tunnustus, eivätkä jäsenluetteloon kirjoitetut nimet vaan se, mitä se todella tekee mestarin hyväksi ja sen uurastavien uskollisten työntekijöiden määrä. Henkilökohtaisella harrastuksella ja vireällä yksilöllisellä toiminnalla aikaan saadaan Kristuksen asian hyväksi enemmän kuin voidaan suorittaa saarnoilla ja uskon tunnustuksilla. Minne tahansa seurakunta perustetaankin, kaikkien jäsenten tulisi aktiivisesti osallistua lähetystyöhön. Heidän tulisi käydä naapuristossa jokaisen perheen luona ja olla selvillä heidän hengellisestä tilastaan. Kaikkia seurakunnan jäseniä ei kutsuta työskentelemään vieraissa maissa, mutta kaikilla on osansa valoa maailmaan levittävässä, suuressa työssä. Kristuksen evankeliumi on etenevää ja leviävää. Jumalan päivänä ei kestä kukaan, joka on pysytellyt vain omissa itsekkäissä harrastuksissaan. Työtä on tarjolla joka miehelle ja joka kädelle. Työ on moninaista ja soveltuu henkisesti ja kyvyiltään erilaisillekin henkilöille. Hän on uskonut sinulle pyhän totuuden. Seurakunnan yksityisissä jäsenissä asuvana Kristus on sen veden lähde, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Olet syyllinen Jumalan edessä, ellet parhaasi mukaan koeta jakaa tätä elävää vettä toisille. Emme kristittyinä tee yhtä 20 osakaan siitä, mitä voisimme voittaaksemme sieluja Kristukselle. Maailmaa on varoitettava ja jokainen harras kristitty on oleva oppaana ja esimerkkinä toisille siitä, miten ollaan uskollisia, kannetaan ristiä, toimitaan nopeasti ja tarmokkaasti, pysytään järkymättömän uskollisina totuuden asialle ja uhrein ja ponnistuksiin edistetään Jumalan asiaa. Tilaisuuksiensa mukaan jokaisella totuuden valon vastaanottajalla on sama vastuu kuin sillä Israelin profeetalla, jolle tuli herran sanaa. Ihmislapsi, minä olen asettanut sinut Israelin heimolle vartijaksi. Kun kuulet sanan minun suustani, on sinun varotettava heitä minun puolestani. Herra lähettää jokaisen, joka pääsee osalliseksi hänen armostaan, johonkin toisten hyväksi suoritettavaan työhön. Meidän kaikkien tulee olla valmiina paikallamme ja sanoa, katso tässä minä olen, lähetä minut. Kaikkien on kannettava vastuuta, saarnaajan, sairaanhoitajan, kristityn lääkärin, yksityisen kristityn, olipa hän sitten kauppias tai talonpoika, virkamies tai käsityöläinen. Meidän tehtävämme on julistaa ihmisille pelastuksen evankelymia. Jokaisen yrityksen, johon ryhdymme, tulisi pyrkiä tähän päämäärään. Kun perheen isäntä kutsui luokseen palvelijaansa, jokainen sai häneltä tehtävänsä. Koko Jumalan perhe on vastuussa Herransa omaisuuden käytöstä. Jokainen, olkoonpa miten alhainen ja maineeton tai suuri ja maineikas tahansa, on sivellisenä välikappaleena saanut kykyjä, joista hän on vastuussa Jumalalle. Yhteisvoimin. Veljet ja sisaret uskossa. Herääkö sydämessänne kysymys, olenko minä veljeni vartija? Jos sanot olevasi Jumalan lapsi, olet myös veljesi vartija. Herra pitää seurakuntaa vastuullisena niiden sieluista, joita pelastamaan sen jäseniä voitaisiin käyttää. Vapahtaja antoi kalliin elämänsä perustaakseen maan päälle seurakunnan joka kykenisi auttamaan kärsiviä, murheellisia ja ahdistuksissa olevia. Vaikka uskovaisten parvi olisi miten pieni, taitamaton ja vaatimaton tahansa, kykenee se Kristuksen avulla suorittamaan kotona, yhteiskunnassa, vieläpä kaukaisissakin maissa työtä, jonka tulokset ovat yhtä kauaskantoisia kuin itse-iäisyys. Vaikka seurakunta voi näyttää heikolta ja puutteelliselta, Se on kuitenkin Jumalan erikoisen huolenpidon kohteena. Se on hänen armonsa näyttämö, jossa hän niin mielellään osoittaa sydämiä muuttavan voimansa. Jonkun täytyy täyttää Kristuksen lähetyskäsky. Jonkun täytyy jatkaa työtä, jonka hän aloitti maan päällä. Seurakunnalle tämä etuoikeus on annettu. Tätä varten se on järjestetty. Miksi eivät seurakunnan jäsenet sitten ole ottaneet itselleen tätä vastuuta? Hän kehottaa seurakuntaa täyttämään saamansa velvoituksen, mikä merkitsee tosi uskonpuhdistuksen tason säilyttämistä sen omalla alueella ja päästämään kouliintuneet ja kokeneet työntekijät tunkeutumaan uusille kentille. Tessalonikan uskovaiset olivat tosi lähetystyöntekijöitä. Esitetyt totuudet voittivat sydämiä ja sieluja liittyi uskovaisten joukkoon. 12 opetuslapsen asettaminen merkitsi sen seurakunnan järjestämisen ensiaskelta, jonka oli määrä jatkaa Kristuksen työtä hänen poismenonsa jälkeen. Jumalan seurakunta on pyhän elämän tyys sijaa, täynnänsä erilaisia lahjoja tätä pyhää henkeä. Sen jäsenten on määrä kokea onnea niiden onnesta, joille he ovat avuksia siunaukseksi. Ihmeellistä on se työ, jota Herra tahtoo saada seurakuntansa suorittamaan hänen nimensä kirkastamiseksi. Työmme on selvästi esitetty Jumalan sanassa. Kristityn tulee liittyä kristittyyn ja seurakunnan seurakuntaan. Inhimillisen välikappaleen tulee olla yhteistyössä jumalallisen kanssa Jokainen kyky tulee alistaa pyhän hengen käyttöön, ja kaikkien tulee yhdessä julistaa maailmalle Jumalan armon ilosanomaa. Seurakuntiemme on yhteistoimin osallistuttava hengelliseen viljelyyn tulevan sadonkorjuun toivossa. Maaperä on kovaa, mutta viljelemätön maa on muokattava ja vanhuskauden siemenet kylvettävä. Älkää epäröikötte Jumalan rakastamat opettajat. Suorittaa työtä, joka kasvaa sitä mukaan, kuin sitä tehdään. Jumala on asettanut seurakunnan välikappaleekseen pelastamaan ihmisiä. Se järjestettiin palvelemaan, ja sen tehtävänä on evankeliumin vieminen maailmaan. Jumalan suunnitelma on alusta asti ollut, että hänen seurakuntansa tulee heijastaa maailmalle hänen täyteyttään ja ylenpalttisuuttaan. Seurakunnan jäsenten, jotka hän on kutsunut pimeydestä ihmeelliseen valkeuteensa, tulee ilmentää hänen kunniaansa. Älköön yksikään seurakunta pitäkö itseään liian pienenä vaikuttamaan ja suorittamaan tälle ajalle tarkoitettua suurta työtä. Lähtekää työhön, veljet. Eivät vain suuret seurakunnalliset juhlat tai kokoukset ja neuvottelut ole Jumalan erikoissuosiossa. Hän kruunaa siunauksellaan epäitsekkään rakkauden vaatimattomankin toiminnan ja palkitsee sen runsaasti. Tehkää voitavanne ja Jumala on lisäävä kyvykkyyttänne. Todistajia Me olemme Kristuksen todistajia, emmekä saa päästää maallisia harrastuksia ja suunnitelmia valtaamaan aikaamme ja huomiotamme. Te olette minun todistajani, sanoo Herra. Minä olen ilmoittanut, olen pelastanut ja julistanut, eikä ollut vierasta Jumalaa teidän keskuudessanne. Te olette minun todistajani. Minä, Herra, olen vanhurskaudessa kutsunut sinut, olen tarttunut sinun käteesi, varjellut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi, pakanoille valkeudeksi, avaamaan sokeat silmät, päästämään sidotut vankeudesta, Pimeydessä istuvat vankilahuoneesta. Maailman ihmiset palvelevat vääriä jumalia. Heidät tulee käännyttää väärästä palvonnasta, mutta ei pakottamalla heitä kuuntelemaan epäjumaliensa ankaraa tuomitsemista, vaan antamalla heidän katsella jotakin parempaa. Heille on julistettava Jumalan hyvyyttä. Te olette minun todistajani, sanoo Herra, ja minä olen Jumala. Kaikkien, jotka haluavat päästä sisälle Jumalan kaupunkiin, täytyy maisen elämänsä aikana ilmaista Kristusta toiminnoissaan. Näin he tulevat Kristuksen sanansaattajiksi, hänen todistajikseen. Heidän tulee suoraan ja päättävästi todistaa kaikkea pahuutta vastaan ja ohjata syntisiä Jumalan karitsan luo, joka ottaa pois maailmansynnin. Opetuslasten tuli lähteä Kristuksen todistajina julistamaan maailmalle, mitä he olivat nähneet ja kuulleet hänestä. Heidän virkatehtävänsä oli tärkein kaikista, mihin ihmisiä koskaan oli kutsuttu, ja vain Kristuksen oma asema ylitti sen. Heidän tuli toimia Jumalan työtovereina ihmisten pelastamiseksi. Jumalallinen opettaja sanoo, vain minun henkeni pystyy opettamaan ja näyttämään todeksi synnin. Ulkonaiset muodot vaikuttavat mieleen vain hetkellisesti. Minä saan oman tunnon vakuuttumaan totuudesta, ja ihmisten tulee olla minun todistajiani ja julistaa koko maailmalle, mitä vaatimuksia minulla on ihmisen ajan, hänen rahansa ja älynsä suhteen. Se, että tunnustamme hänen uskollisuutensa, on taivaan valitsema keino Kristuksen ilmaisemiseksi maailmalle. Meidän on tunnustettava hänen armonsa sellaisena, kuin muinaiset pyhät miehet sen tekivät tiettäväksi. Mutta kaikkein tehokkain on todistus omasta kokemuksestamme. Olemme Jumalan todistajia ilmaistessamme itsessämme jumalallisen voiman vaikutusta. Jokaisen ihmisen elämä on erilainen kuin toisten. Ja hänen kokemuksensa eroavat huomattavasti heidän kokemuksistaan. Jumala toivoo kiitoksemme kohoavan hänen luokseen yksilöllisyytemme leimaamina. Kun näihin kalliisiin tunnustuksiin hänen armonsa kirkkauden kiitokseksi vielä liittyy Kristuksen kaltainen elämä, on niissä vastustamaton voima, joka koituu sielujen pelastukseksi. Jumala ei voi ilmaista tahtonsa tuntemusta ja armonsa ihmeitä epäuskoiselle maailmalle, ellei hänellä ole todistajia kaikkialla maailmassa. Hänen suunnitelmansa mukaan kaikkien niiden, jotka osallistuvat tästä Jeesuksen Kristuksen kautta saatavasta suuresta pelastuksesta, tulisi olla hänen lähetystyöntekijöitään, valoja kaikessa maailmassa, tunnusmerkkejä kansalle, kaikkien ihmisten tuntemia ja lukemia eläviä kirjeitä, jotka uskollaan ja teoillaan todistavat vapahtajan paluun läheisyydestä, ja osoittavat, ettei heidän vastaanottamansa Jumalan armo ole jäänyt turhaksi. Ihmisiä on kehotettava valmistautumaan tulevaa tuomiota varten. Mietiskellessään hänen puhdasta pyhää elämänsä opetuslapsista tuntui, ettei mikään uurastus olisi liian rasittavaa, eikä mikään uhraus liian vaativa, jos he vain voisivat ilmentää elämässään Kristuksen luonteen rakastettavuutta. Oi, jos he vain saisivat elää kolme viime vuottaan uudestaan, he ajattelivat, miten toisin he menettelisivätkään. Jos he vain voisivat vielä nähdä mestarin, kuinka hartaasti he koettaisivatkaan osoittaa hänelle, miten syvästi he rakastivat häntä, ja miten vilpittömästi he surivat sitä, että olivat murehduttaneet häntä epäuskoisin sanoin tai töin. Mutta heitä lohdutti ajatus siitä, että heille oli annettu anteeksi. Ja he päättivät, että mikäli mahdollista, he sovittaisivat epäuskonsa tunnustamalla hänet rohkeasti maailman edessä. Nämä kaksi parannettua riivattua olivat ensimmäiset lähetyssaarnaajat, jotka Jeesus lähetti julistamaan evankeliumia Dekapolin alueelle. Näillä miehillä oli ollut etuoikeus kuunnella Kristuksen opetusta vain muutaman hetken. Heidän korvansa ei ollut kuullut ainoatakaan saarnaa hänen huuliltaan. He eivät voineet opettaa kansaa opetuslasten tavoin, jotka päivittäin olivat olleet Kristuksen kanssa. Mutta heillä oli henkilökohtainen todistus siitä, että Jeesus oli Messias. He voivat kertoa sen, minkä tiesivät, mitä he itse olivat nähneet, kuulleet ja tunteneet Kristuksen voimasta. Tämän voi tehdä jokainen, jonka sydäntä Jumalan armo on koskettanut. Johannes, rakastettu opetuslapsi, kirjoitti, Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, Mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme, elämän sanasta. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme. Kristuksen todistajina meidän on kerrottava, mitä tiedämme, mitä itse olemme nähneet ja kuulleet ja tunteneet. Jos olemme seuranneet Jeesusta askel askeleelta, Niin voimme oikein yksityiskohtaisesti kertoa tiestä, jota hän on meitä johdattanut. Voimme kertoa, kuinka olemme koetelleet hänen lupauksiaan ja havainneet ne luotettaviksi. Voimme kertoa siitä, mitä olemme kokeneet Kristuksen armosta. Tällaista todistusta Herra odottaa ja sen puutteessa maailma joutuu perikatoon. Valon ja siunauksen kanavia meidän tulee olla pyhittyneitä kanavia, joiden kautta taivaallinen elämä virtaa toisille. Pyhän hengen tulee elähdyttää ja vallita koko seurakuntaa sekä puhdistaa ja lujittaa sydämiä. Jesuksen jokaisen seuraajan tulee toimia Kristuksen lähetystyöntekijänä perheessä, naapuristossa, omassa kylässään tai kotikaupungissaan. Kaikki Jumalalle pyhittäytyneet ovat valon kanavia. Jumala käyttää heitä vanhurskauden aseina levittämään toisille totuuden valoa. Se työ, jonka Jeesus teki istuessaan väsyneenä ja nälkäisenä lähteen reunalla, tuotti laajalti siunausta. Tuo yksi sielu, jota hän koetti auttaa, ryhtyi tavoittamaan toisia ja tuomaan heitä vapahtajan luo. Näin on Jumalan työ aina edistynyt maan päällä. Anna valosi loistaa, niin se sytyttää toisia valoja. Monilla on sellainen käsitys, että he ovat valostaan ja kokemuksistaan vastuussa vain Kristukselle, riippumatta niistä, jotka hän tunnustaa seuraajikseen maan päällä. Jeesus on syntisten ystävä ja heidän vastoinkäymisensä liikuttavat häntä. Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, mutta hän arvostaa sitä tapaa, jonka hän on säätänyt ihmisten valistukseksi ja pelastukseksi. Hän ohjaa syntisiä seurakuntaan, jonka hän on tehnyt maailmalle levitettävän valon kanavaksi. Alku seurakunnalle oli uskottu alati laajeneva työ. Valon ja siunauksen keskuksien perustaminen kaikkialle, missä ilmaantui rehellisiä sieluja, jotka olivat valmiit antautumaan Kristuksen palvelukseen. Niin kuin auringon säteet tunkeutuvat maapallon syrjäisimpiin kolkkiin, niin tahtoo Jumala evankelymin valon leviävän jokaiselle sielulle maan päällä. Jos Kristuksen seurakunta toteuttaisi Jumalan aivoituksen, niin evankelymin valkeus loistaisi kaikille, jotka vaeltavat pimeydessä ja asuvat kuolemanvarjon maassa. Jokaisen sielun etuoikeutena on olla elävä kanava, jonka kautta Jumala voi välittää maailmalle armonsa aarteita ja Kristuksen tutkimatonta rikkautta. Kristus ei halua mitään niin hartaasti kuin edustajia, jotka esittävät maailmalle hänen henkeään ja luonnettaan. Eikä maailma tarvitse mitään niin kipeästi kuin vapahtajan rakkautta ihmisyyden ilmentämänä. Koko taivas odottaa kanavia, joita myöten pyhää öljyä voidaan vuodattaa ihmissydänten iloksi ja siunaukseksi. Jumalan seurakunnan ihanuus on sen jäsenten hurskaudessa sillä siihen sisältyy Kristuksen voimaa. Hartaiden Jumalan lasten vaikutusta pidetään ehkä vähäarvoisena, mutta se tuntuu halki aikojen ja pääsee oikeaan arvoonsa palkanmaksun päivänä. Vankkana hurskautena ja horjumattomana uskona ilmenevää tosi kristityn valo todistaa maailmalle elävän vapahtajan voimasta. Seuraajissaan Kristus ilmestyy sen veden lähteeksi, joka kumpua iankaikkiseen elämään. Vaikka maailma tuskin tuntee heitä, Jumala tunnustaa heidät omaisuuskansakseen, valituiksi pelastuksen aseikseen ja kanavikseen, jotka välittävät valoa maailmaan. Seurakunnan jäsenet, antakaa valon loistaa. Kuulukoon äänenne nöyränä rukouksena, todistuksena tämän maailman hillittömyyttä, hullutuksia ja huveja vastaan, ja tälle ajalle tarkoitetun totuuden julistuksena. Äänenne, vaikutuksenne ja aikanne, kaikki nämä ovat Jumalan lahjoja, joita tulee käyttää sielujen voittamiseen Kristukselle. Minulle on näytetty, että Kristuksen opetuslapset ovat hänen edustajiaan maan päällä, ja että Jumala tahtoo heidän olevan valoina tämän maailman siveellisessä pimeydessä, siroteltuina kaikkialle maahan, Kyliin ja kaupunkeihin, niin että he ovat kaiken maailman katseltavaa sekä enkelien että ihmisten. Kristuksen seuraajien tulee olla maailman valona, mutta Jumala ei kehota heitä ulkonaisesti loistamaan. Hän ei hyväksy mitään itsetyytyväistä pyrkimystä osoittautua hyvyydessä muita paremmaksi. Hän toivoisi sielujen täyttyvän taivaallisista periaatteista, sillä tällaiset ihmissielut – kun he joutuvat kosketuksiin maailman kanssa, levittävät sitä valoa, mitä heissä itsessään on. Heidän järkähtämätön uskollisuutensa kaikissa elämän toimissa on oleva valonlähteenä muille. Kun Saulus sokean eksytyksen ja ennakkoluulon valtaamana sai ilmestyksen Kristuksesta, jota hän vainosi, niin hänet ohjattiin välittömästi seurakunnan yhteyteen, joka on maailman valo. Tässä tapauksessa Ananias edustaa Kristusta ja lisäksi Kristuksen maanpäällisiä palvelijoita, jotka on asetettu toimimaan hänen sijastaan. Kristuksen asemesta Ananias koskettaa Sauluksen silmiä, jotta ne saisivat näkönsä. Kristuksen sijasta hän panee kätensä hänen päälleen ja kun hän rukoilee Kristuksen nimessä, Saulus saa pyhän hengen. Kaikki tehdään Kristuksen nimessä ja häneltä saaduin valtuuksin. Kristus on perustus ja seurakunta on yhteyskanava. Eksytys on saanut vallan kaikkialla. Sieluvihollinen kokoaa joukkojaan. Hän käyttää kaikkia juoniaan sekoittaakseen ihmisten mieliä salakavalilla viettelyksillään ja niin tuhotakseen sieluja. Niiden joille Jumala on uskonut totuutensa aarteet tulee antaa valon loistaa sivelliseen pimeyden keskellä. Jumala vaatii kansansa loistamaan valona maailmassa. Tätä ei vaadita vain saarnaajilta, vaan jokaiselta Kristuksen opetuslapselta. Heidän kanssakäymisensä tuli olla taivaallista. Ja kun heillä on yhteys Jumalaan, he haluavat pitää yhteyttä myös kanssa ihmisiinsä, voidakseen sanoillaan ja teoillaan ilmaista Jumalan rakkautta, joka elähdyttää heidän sydäntään. Näin he voivat olla valona maailmassa, eikä heidän välittämänsä valo sammu, eikä sitä oteta pois. Kristuksen seuraajien tulisi olla vanhurskauden aseita, työmiehiä, eläviä kiviä, valoa heijastavia, jotta taivaan enkelit vihtyisivät heidän luonaan. Heidän tulee olla aivan kuin kanavia, joita myöten totuuden ja vanhurskauden henki pääsee vuotamaan. Herra on tehnyt seurakuntansa jumalallisen vaikutuksen varastopaikaksi. Taivas odottaa seurakunnan jäsenten tulevan kanaviksi, joita myöten elämän virta pääsee vuotamaan maailmaan, jotta monet voisivat kääntyä ja vuorostaan tulla kanaviksi, joita pitkin Kristuksen armo virtaa Herran viinitarhan karuihin osiin. Jokainen, joka on yhteydessä Jumalaan, levittää valoa toisille. Jos jollakulla ei ole mitään valoa muille annettavaksi, se johtuu siitä, ettei heillä ole mitään yhteyttä valon lähteeseen. Jumala on säätänyt lapsensa jakamaan valoa toisille. Elleivät he sitä tee, vaan jättävät sielut eksytyksen pimeyteen laiminlyömällä sen, mitä olisivat voineet tehdä. Jos olisivat olleet pyhän hengen elähdyttämiä, he joutuvat vastaamaan siitä Jumalalle. Meidät on kutsuttu pimeydestä hänen ihmeelliseen valkeuteensa, jotta me julistaisimme Kristuksen ylistettäviä tekoja. Kaikista Jumalalle pyhittyneistä tulee valon levittäjiä. Jumala tekee heistä välikappaleita julistamaan toisille hänen armonsa rikkauksia. Vaikutuksemme toisiin ei ole niinkään riippuvainen siitä, mitä sanomme, kuin siitä, mitä olemme. Ihmiset voivat väittää. Tää päätelmiämme vastaan ja hylätänne, he voivat vastustaa vetomuksiamme, mutta epäitsekään rakkauden täyttämä elämä on todistus, jota vastaan he eivät voi sanoa. Periaatteellisella elämällä, jolla on luonteenomaista Kristuksen nöyryys, on vastustamaton vaikutus. Ne, joiden olisi pitänyt olla maailman valona, ovat säteilleet vain heikkoa ja kituvaa valoa. Mitä valo on? Se on hurskautta, hyvyyttä, totuutta, armoa ja rakkautta. Se on totuuden ilmenemistä, luonteessa ja elämässä. Evankeliumin hyökkäys, voima riippuu siihen uskovien henkilökohtaisesta hurskaudesta, ja Jumala on rakkaan poikansa kuoleman kautta aikaansaanut sen, että jokainen sielu voi olla perusteellisesti kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. Jokaisen sielun tulee olla kirkkaana ja loistavana valona. Julista hänen jaloja tekojaan, joka on pimeydestä kutsunut meidät ihmeelliseen valkeuteensa. Sillä me olemme Jumalan työtovereita. Niin, työtovereita. Se merkitsee uutteraa palvelusta Herran viinitarhassa. On sieluja, jotka on pelastettava. Sieluja seurakunnissamme, sapattikouluissamme ja naapuristossamme. Työskentelemällä toisten hyväksi, he pitävät oman sielunsa hengissä. Jos he tahtovat tulla Jeesuksen työtoveriksi, saamme nähdä valon seurakunnissamme jatkuvasti palavan yhä kirkkaampana ja säteillään lämmittävän heidän omien rajojensa takaisen pimeyden. Te olette maailman valkeus. Juutalaiset rajoittivat pelastuksen siunauksen oman kansaansa, mutta Kristus osoitti heille, että pelastus on kuin auringonpaiste. Se kuuluu koko maailmalle. Sydän, joka alistuu pyhän hengen vaikutuksen alaiseksi, on kanava, jonka kautta Jumalan siunaus virtaa. Jos ne, jotka palvelevat Jumalaa, vietäisiin pois maan päältä ja hänen henkensä vetäytyisi pois ihmisten keskuudesta, Tämä maa tulisi autioksi ja hävitetyksi, mikä olisi siis seuraus saatanan vallasta. Vaikka jumalattomat eivät sitä tiedä, he saavat kiittää tämän elämän siunauksista Jumalan kansan olemassaoloa maailmassa, niiden joita he halveksivat ja sortavat. Mutta ne, jotka ovat vain nimeltään kristittyjä, ovat kuin makunsa menettänyt suola. Heillä ei ole minkäänlaista hyvää vaikutusta maailmassa. Edustamalla väärin Jumalaa, he ovat pahempia kuin uskottomat. Taivaallinen lähetystehtävä Sitä työtä, jota opetuslapset suorittivat, on meidän kaikkien tehtävä. Jokaisen kristityn on toimittava lähetys Myötätunnolla ja säälien on hänen työskeneltävä niiden hyväksi, jotka ovat avun tarpeessa ja uhrauduttavaa kärsivän ihmiskunnan tuskien lievittämiseksi. Ennen taivaaseen astumistaan Kristus antoi opetuslapsilleen heidän lähetystehtävänsä. Hän kertoi heille, että heidän tuli olla sen testamentin toimeenpanijoita, joilla hän sääsi maailmalle iankaikkisen elämän aarteet. Kaikkien aikojen uskolliset ovat osallistuneet siitä, mikä uskottiin ensimmäisille opetuslapsille. Jokaiselle, joka on vastaanottanut evankeliumin, on annettu pyhä totuus jaettavaksi maailmalle. Jumalan uskolliset lapset ovat aina toimeliaita lähetystyöntekijöitä, jotka pyhittävät kykynsä hänen nimensä kunniaksi ja käyttävät viisaasti leivisköitään hänen palveluksessaan. Opetuslasten saama evankeliumin lähetystehtävä on Kristuksen valtakunnan lähetysohjelman suuri perustuskirja. Heidän tuli työskennellä vakavasti sielujen hyväksi ja esittää armon kutsu kaikille. Heidän ei tullut odottaa ihmisten tulevan heidän luokseen, vaan heidän tuli viedä sanomansa ihmisten luo. Jumalan sanansaattajia käsketään jatkamaan juuri sitä työtä, jota Kristus suoritti ollessaan tässä maailmassa. Heidän tulee paneutua hänen palvelutoimintaansa jokaiseen työhaaraan. Hartaasti ja vilpittömästi heidän tulee kertoa ihmisille taivaan, tutkimattomasta rikkaudesta ja kuolemattomasta aarteesta. Opetuslasten saama lähetystehtävä kuuluu myös meille. Nykyään, niin kuin silloinkin, ristiinnaulittua ja ylösnoussutta vapahtajaa on julistettava niille, jotka ovat ilman Jumalaa ja ilman toivoa maailmassa. Herra kutsuu pastoreita, opettajia ja evankelistoja. Ovelta ovelle hänen palvelijainsa tulee julistaa pelastuksen sanomaa. Kaikille kansanheimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille on vietävä tieto Kristuksen kautta saatavasta anteeksi annosta. Sanomaa ei tule esittää löyhästi ja elottomasti, vaan selvästi, täsmällisesti ja herättävästi. Sadat odottavat varoitusta, joka kehottaa heitä pakenemaan henkeensä edestä. Maailmassa tarvitaan kristittyjä, joissa ilmenee kristinuskon voima. Armon sanomaa ei tarvita vain muutamissa paikoissa, vaan kaikki alla maailmassa. Kun Jeesus nousi taivaaseen, hän uskoi päälisen työnsä niille, jotka olivat ottaneet vastaan evankeliumin valon. Heidän tuli viedä työpäätökseen asti. Hän ei ollut varannut mitään muuta keinoa totuutensa levittämiseksi. Menkää kaikkeen maailmaan ja sarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Ja katson minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Tämän vakavan lähetystehtävän hän esittää meillekin tänä aikana. Jumala jättää seurakuntansa vastuulle sen vastaanottamisen tai hylkäämisen. Olemme saaneet pyhän tehtävän. Meille on annettu lähetyskäsky. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä isän ja pojan ja pyhän nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Teidät on pyhitetty julistamaan pelastuksen evankeliumia. Taivas tekee teidät siihen täysin valmiiksi, ja se on oleva voimanne. Työntekijöitä kansan riveistä Tavallisen kansan tulee astua työntekijäin riveihin. Osallistuessaan lähimmäistensä murheisiin, niin kuin vapahtaja osallistui, ihmiskunnan suruihin, he uskossa näkevät hänen työskentelevän heidän kanssaan. Kaikilla kentillä, lähellä ja kaukana, Miehiä kutsutaan irrottautumaan aurankurjesta ja tavallisesta liike-elämän ammateista, jotka suureksi osaksi valtaavat mielen ja harjaantumaan työhön kokeneiden miesten yhteydessä. Opittuaan työskentelemään tehokkaasti he julistavat totuutta voimakkaasti. Jumalallisen kaitselmuksen ihmeellisestä johdatuksesta vaikeuksien vuoret siirtyvät ja uppoutuvat mereen. Maan asukkaat, joille sanoma merkitsee niin paljon, kuulevat ja ymmärtävät sen. Ihmiset tulevat tietämään, mikä on totuus. Työ edistyy edistymistään, kunnes koko maa on tullut varoitetuksi ja sitten tulee loppu. Jumala voi ja tahtoo käyttää niitä, jotka eivät ole saaneet perusteellista koulukasvatusta. Joka epäilee, ettei Jumala pysty tekemään sitä, Ilmaisee vain epäuskonsa ja rajoittaa hänen kaikkivaltiasta voimaansa, jolle mikään ei ole mahdotonta. Kumpa keskuudessamme olisi vähemmän tätä tarpeetonta epäluuloista varovaisuutta. Se jättää niin monia seurakunnan voimia käyttämättä. Se sulkee tien niin, ettei pyhähenki voi käyttää ihmisiä. Se pitää joutilaina niitä, jotka olisivat halukkaita ja innokkaita työskentelemään Kristuksen hyväksi. Ja se estää monia sellaisia lähtemästä työhön, joista tulisi tehokkaita Jumalan työtovereita, jos vain saisivat siihen kunnon tilaisuuden. Jokaisen sielun etuoikeus on edistyä. Ne, jotka ovat Kristuksen yhteydessä, kasvavat armossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen ja täyden iän määrään. Jos kaikki, jotka sanovat uskovansa totuuden olisivat parhaan kykynsä ja tilaisuutensa mukaan oppineet ja toimineet, heistä olisi tullut väkeviä Kristuksessa. Jos he olisivat täysin pyhittäytyneet Jumalalle, heistä olisi tullut ammatistaan riippumatta, olivat pahemaanviljelijöitä, viljelijöitä, mekaanikkoja, opettajia tai pastoreita, taivaallisen mestarin tehokkaita työntekijöitä. Niiden seurakunnan jäsenten, jotka ovat riittävän kyvykkäitä toimimaan elämän eri aloilla, kuten opettajina, rakennusalalla, teollisuuden palveluksessa tai maanviljelijöinä, tulee yleensä olla valmiit työskentelemään seurakunnan rakennukseksi palvelemalla johtokunnissa tai sapattikoulun opettajina, osallistumalla lähetystyöhön tai hoitamalla seurakunnan eri virkoja. Kristus ei halunnut työnsä suorittamisessa käytettävän juutalaisen neuvoston oppineisuutta tai kaunopuheisuutta eikä Rooman Sivuttaen itse vanhurskaat juutalaiset johtajat, mestarityöntekijä valitsi nöyriä, oppimattomia miehiä julistamaan niitä totuuksia, jotka liikuttaisivat maailmaa. Nämä miehet hän halusi harjoittaa ja kasvattaa seurakuntansa johtajiksi. Heidän tuli vuorostaan kasvattaa toisia ja lähettää heidät ylistämään evankeliumia, jotta he menestyisivät työssään heille annettaisiin pyhän hengen voima. Evankeliumia ei tullut ylistää inimellisellä voimalla eikä inimillisellä viisaudella, vaan Jumalan voimalla. Niiden joukossa, joille vapahtaja oli antanut lähetyskäskyn, menkää kaikkeen maailman ja saannatkaa evankeliumia kaikille luoduille, Oli monia tavallisen rahvaan edustajia, miehiä ja naisia, jotka olivat oppineet rakastamaan Herraansa ja jotka olivat päättäneet seurata hänen epäitsekkäästä palveluksesta antamaansa esimerkkiä. Näille alhaisille, samoin kuin opetuslapsille, jotka olivat olleet vapahtajan seurassa hänen maanpäällisen toimintaansa aikana, oli uskottu arvokas luottamustehtävä. Heidän tuli julistaa maailmalle ilo sanomaa Kristuksen kautta saatavasta pelastuksesta. Voittoisa elämä. Meidän ei tule todistaa Jumalasta vain saarnaamalla totuutta tai levittämällä kirjallisuutta. Muistakaa me, että Kristuksen kaltainen elämä on voimakkain todistus, mikä voidaan esittää Kristinuskon puolesta, ja että ala-arvoinen kristillinen luonne on maailmassa suuremmaksi haitaksi kuin maailmallinen luonne. Eivät maailman kaikki kirjatkaan voi vastata pyhän elämän vaikutusta. Sen, mitä ihmiset uskovat, ratkaisee seurakunnan elämä eikä julistus. Liian usein saarnatuolista julistetun saarnan vaikutuksen kumoaa niiden elämän saarnavaikutus, jotka sanovat olevansa totuuden kannattajia. Kristuksen elämä on alati laajenevaa, rajatonta vaikutusta joka yhdisti hänet Jumalaan ja koko ihmisperheeseen. Kristuksen kautta Jumala on vaikuttanut ihmiseen sillä tavoin, että tämän on mahdotonta elää itselleen. Yksilöinä liitymme toisiin ihmisiin ja muodostamme näin osan Jumalan suuresta kokonaisuudesta, molemmin puolisin velvoituksin. Kukaan ei voi olla riippumaton lähimmäisistään, sillä jokaisen hyvinvointi vaikuttaa toisiin. Jumalan tarkoitus on, että jokainen tuntisi olevansa välttämätön toisten hyvinvoinnille ja koettaisi edistää heidän onneaan. Ramatun uskontoa ei saa rajoittaa kirjojen kansien väliin tai kirkon seinien sisään. Sitä ei silloin tällöin tule ottaa esiin omaksi hyödykseen ja sitten jälleen huolellisesti panna syrjään. Sen on pyytettävä jokapäiväinen elämä. Ilmennettävää kaikissa liiketoimissa ja seurustelussamme ihmisten kanssa. Jumalan tarkoitus on kirkastaa itsensä kansassaan maailmalle. Hän odottaa Kristuksen nimeä tunnustautuvien edustavan häntä ajatuksin, sanoin ja teoin. Heidän ajatustensa tulee olla puhtaita ja sanojensa jaloja ja kohottavia, niin että ne vetävät heidän ympärillään olevia lähemmäksi vapahtajaa. Kristuksen uskonnon tulee liittyä läheisesti kaikkeen, mitä he tekevät ja puhuvat. Heidän jokaisessa liiketoimessaan tulee olla Jumalan läsnäolon tuoksahdus. Harjoittakoon liikemies liiketointaa niin uskollisesti, että se kirkastaa hänen mestariaan. Ulottakoon hän uskontonsa kaikkeen, mitä tehdään, ja ilmaiskoon ihmisille Kristuksen henkeä. Työskennelköön ammattimies hänen uutterana ja uskollisena edustajanaan jonka elämä oli arkista aherusta Juudean kaupungeissa. Suorittakoon jokainen Kristuksen nimeä mainitseva työnsä niin, että se, joka näkee hänen hyvät tekonsa, ylistäisi hänen luojaansa ja lunastajaansa. Naiset lähetystyöntekijöinä Naiset voivat yhtä hyvin kuin miehetkin ryhtyä julistamaan totuutta siellä, missä se voi saavuttaa vastakaikoa ja voidaan tuoda ilmi. He voivat osallistua työhön tänä ahdingon aikana, ja Herra on toimiva heidän välityksellään. Jos he vain täysin käsittävät velvollisuutensa ja työskentelevät Jumalan pyhän hengen vaikutuksen alaisina, heillä tulee olemaan juuri sitä itse hillintää, mitä tämä aika vaatii. Vapahtaja antaa kasvojensa valon loistaa näille itsensä uhraaville naisille, ja tästä he saavat voiman, joka ylittää miesten voiman. He voivat suorittaa perheissä työtä, mitä miehet eivät voi tehdä, sisäiseen elämään ulottuvaa työtä. He voivat päästä lähelle niiden sydäntä, joita miehet eivät voi tavoittaa. Heidän työtään tarvitaan. Hellävaraiset ja nöyrät naiset voivat tehdä hyvää työtä selittämällä totuutta ihmisille näiden kotona. Näin selitettynä Jumalan sana pääsee tekemään hapattavaa työtään ja sen vaikutuksesta kokonaisia perheitä kääntyy. Kaikille, jotka tekevät Jumalan työtä, tulisi olla Martan ja Marian ominaisuudet sekotettuna, palveluhalua ja vilpitöntä totuuden rakkautta. Oma minä ja itsekyys on tyystin syrjäytettävä. Jumala kutsuu hartaita naistyöntekijöitä, jotka ovat hillittyjä, lämmin sydämisiä, lempeitä ja periaatteellisia. Hän kutsuu kestäviä naisia, jotka irrottavat mielensä omasta minästään, Ja henkilökohtaisesta mukavuudestaan, ja keskittävät sen Kristukseen, puhuvat totuuden sanoja, rukoilevat niiden kanssa, joiden luo voivat päästä, ja koettavat johtaa sieluja kääntymykseen. Sisaret voivat toimia tehokkaasti hankkimalla tilaajia aikakauslehdillemme, ja näin he levittävät valoa monille. On jaloja naisia, joilla on ollut siveellistä rohkeutta omaksua totuus tosiasioiden perusteella. He ovat vastaanottaneet totuuden tunnon tarkasti. He ovat tahdikkaita, käsityskykyisiä ja taitavia, ja heistä tulee menestyksellisiä mestarinsa työntekijöitä. Kristittyjä naisia kutsutaan. Sisaremme voivat palvella valppaina työntekijöinä kirjoittamalla ja herättämällä niiden ystävien tositunteet, jotka ovat vastaanottaneet lehtemme ja kirjasemme. Nyt tarvitaan periaatteeltaan lujia ja luonteeltaan päättäväisiä naisia, jotka uskovat, että todella elämme viimeisten päivien aikaa ja että meillä on viimeinen vakava varoitussanoma julistettavana maailmalle. Nämä ovat niitä, joita Jumala voi käyttää kirjallisuus- ja lähetystyössä. Nämä voivat monin tavoin tehdä arvokasta jumalan työtä jakamalla kirjasia ja arvostelukykyisesti levittämällä nykyaikalehteä. Jos olisi 20 naista siellä, missä nyt on yksi, jotka ottaisivat tämän pyhän tehtävän rakkaaksi työkseen, näkisimme paljon useimpien kääntyvän totuuteen. Nyt tarvitaan naisia, jotka voivat työskennellä, jotka eivät ole oma hyväisiä, vaan hiljaisia ja nöyriä sydämeltä. Ja jotka Kristuksen sävyisyyttä osoittain tahtovat työskennellä missä vain löytävät jotakin tehtävää sielujen pelastukseksi. Sadat sisaremme voisivat olla nyt työssä jos vain tahtoisivat. Heidän tulisi vaatettaa itsensä ja lapsensa yksinkertaisesti siisteihin ja kestäviin asusteisiin ilman koristelua ja omistaa turhaan komeiluun käyttämänsä aika lähetystyöhön. Kaukana oleville ystäville voidaan kirjoittaa kirjeitä. Sisaremme voivat kokoontua neuvottelemaan parhaasta työtavasta. Raha voidaan säästää uhrilahjaksi Jumalalle ja sijoittaa se heidän ystävilleen lähetettäviin lehtiin ja kirjasiin. Niiden, jotka nyt eivät tee mitään, tulisi lähteä työhön. Tuntekoon jokainen Jumalan lapseksi itseään kutsuva sisar todella vastuunsa kaikkien ulottuvillaan olevien auttamisesta. Sisaremme ovat tulleet liian kärkkäiksi välttämään vastuuta, mikä vaatii ajatuksen ja mielen keskitettyä käyttöä, ja kuitenkin he tarvitsevat juuri tällaista harjoitusta täydentääkseen kristillistä kokemustaan. He voivat henkilökohtaisesti osallistua lähetystyöhön ja levittää innokkaasti kirjasia ja lehtiä, jotka oikealla tavalla edustavat uskoamme. Sisaret, älkää väsykö valppaaseen lähetystyöhön. Tätä työtä te kaikki voitte suorittaa menestyksellisesti, jos vain pysytte Jumalan yhteydessä. Ennen kuin kirjoitatte kyselykirjeitä, ylentäkää aina sydämenne Jumalan puoleen rukoilen, että teidät onnistuisi koota joitakin viljelemättä kasvaneita oksia, jotka voitaisiin oksastaa tosi viinipuuhun tuottamaan hedelmää Jumalan kunniaksi. Kaikki, jotka nöyrimieli osallistuvat tähän työhön, harjaantuvat jatkuvasti Herran viinitarhan työntekijänä